0: نقرأ لكم قضية هوية من مغامرات شيرلوك هولمز تأليف أرثر كونان دويل ترجمة سالي أحمد حمدي بصوت إسلام عدد قضية هوية قال شيرلوك هولمز عندما جلسنا معاً بجوار المدفاة في منزله بشارع بكر إن الحياة يا صديقي العزيز أغرب من أي خيال يمكن للعقل البشري الوصول إليه. حتى لو أننا استطعنا الطيران خارج تلك النافذة لنحوم فوق هذه المدينة العظيمة ثم أزلنا أسقف المنازل واختلسنا النظر إلى تلك الأمور الغريبة التي تحدث تحتها والمصادفات المثيرة وسلاسل الأحداث الرائعة وهي تتطور لتؤدي إلى أكثر النتائج غرابة لو صنعنا ذلك لرأينا الروايات الخيالية مملة وذات نهايات ساذجة مألوفة أجبته قائلا لكنني غير مقتنع بهذا الكلام فالقضايا الواقعية التي تظهر في الصحف تكون دائما واضحة وبسيطة بما فيه الكفاية كما أننا نجد الواقعية في أقصى صورها في تقارير الشرطة فعلق هولمز قائلا لكي تحدث تأثيرا في نفس القارئ عليك أن تمارس قدراً من الحذف والاختيار وهذا أمر تعجز عنه تقارير الشرطة التي تكاد تقتصر على ملاحظات القاضي البديهية وتهمل التفصيلات التي تحوي على الجوهر الرئيسي للأمر كله أكرر لك تأكيدي بأنك لن تجد ما هو أغرب من الأمور الواقعية التي تفيض بها حياة الناس ابتسمت وهزت رأسي قائلاً يمكنني أن أفهم تماما سبب تفكيرك بهذا الشكل فقد احتككت بكل ما هو غريب وشاذ من خلال وضعك كناصح ومساعد لكل شخص يقع في حيرة في ثلاث قارات ولكن ثم التقطت صحيفة الصباح وأكملت قائلا هيا هيا نجري اختبارات عملية ها هو أول عنوان وقعت عليه عين قسوة زوج تجاه زوجته مكتوب تحته مقال من نصف عمود ولكنني أعرف دون أن أقرأه أنه مألوف لا غرابة فيه فسوف تجد فيه المرأة الأخرى والشرب والدفع والضرب والكدمات والأخت أو صاحبة المنزل المتعاطفة حتى أقل الكتاب براعة لم يكن ليخترع قصة أكثر إثارة للملل فقال هولمز إن المثال الذي ذكرته غير مناسب حقا كبرهان على ما تقول. ثم أخذ الصحيفة فمر بعينيه على الصحيفة وقال: هذه قضية طلاق الزوجين دنداس على سبيل المثال. هي تساعدني في توضيح مقصدي. الزوج لا يشرب الكحول مطلقا، ولا توجد امرأة أخرى. وقد نشأت قضية الطلاق بسبب سلوك غريب. ذلك أن الزوج قد اعتاد في نهاية كل وجبة على خلع أسنانه الاصطناعية ورمي زوجته بها هذا ليس بالتصرف الذي يمكن أن يخطر ببال روائي أو قاص عادي اعترف اذا يا دكتور بأنني تغلبت عليك في المثال الذي قمت باختياره ثم مد هولمز يده إلي بالصحيفة فسألته وأنا أنظر إلى الجوهرة المميزة التي برقت على إصبعه ماذا عن هذا الخاتم؟ انه هديه من العائله المالكه في هولندا وان كانت القضيه التي ساعدتهم فيها على درجه كبيره من الدقه والسريه بحيث لا استطيع البوح بها لك رغم انك تفضلت بتسجيل احداث بعض قضاياي الصغيره فسالته باهتمام وهل تعمل باي قضيه في الوقت الحاضر اعمل الان بعشر قضايا ولكن أي منها لا تحمل أي صفات مثيرة للاهتمام إنها قضايا مهمة ولكنها ليست مثيرة فقد اكتشفت في الحقيقة أن القضايا الغير مهمة عادة ما تحتوي على مجال للملاحظة والتحليل السريع وربط السبب بالنتيجة وهو الأمر الذي يعطي لأي تحقيق جاذبيته وبالمقابل وجدت أن القضايا العظيمة تميل إلى البساطة حيث إن القضية كلما زادت أهميتها كلما أصبح الدافع أكثر وضوحا يكاد هذا أن يكون قاعدة عامة وإذا استثنينا قضية فيها بعض التعقيد وهي قضية وصلتني من مارسيليا فليس في هذه القضايا التي أبحثها ما يثير الاهتمام سكت قليلا ثم قال ولكن ربما حصلت على شيء مثير خلال الدقائق التاليه على ايه حال فقد جاء احد عملائي ان لم اكن مخطئا ونهض هولمز من مقعده فوقف بين طرفي الستائر المفتوحه ينظر الى شوارع لندن الغائمه الباهته وحين نظرت من فوق كتفيه رايت امراه تقف على الرصيف المقابل تلف شالا من الفرو حول عنقها وتضع ريشة حمراء كبيرة في قبعتها ذات الحافة العريضة التي تميل على أذنها كأنها دوقة دوفينشاير. ومن تحت هذه القبعة العجيبة اختلست السيدة النظر إلى نافذتنا بطريقة متوترة مترددة، بينما أخذت تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقد أخذت أصابعها تلعب بأزرار قفازها بحركة عصبية. وفجأة اندفعت بعنف كالسباح الذي يلقي بنفسه في الماء بعد تردد وأسرعت تعبر الشارع لنسمع بعد ذلك رنين الجرس الحاد. قال هولمز لقد رأيت هذه الأعراض من قبل فالتردد عند الرصيف يعني دائما قضية تتطلب جرأة فهي ترغب في طلب النصيحة لكنها ليست متأكدة من صواب عرض قضيتها الحساسة على الآخرين وحتى هنا يمكننا تحليل الحاله فعندما يؤذي رجل ما امراه بشده لا ينشا عندها تردد بل تكون الاعراض في العاده دقات متواصله للجرس اما هنا فيمكننا ان نفهم من الامر ان المساله تتعلق بالحب وان الانسه ليست غاضبه بقدر ما هي حائره او حزينه ها هي قد جاءت على ايه حال لتبدد شكوكنا بنفسها. قرع جرس الباب عندما كان يتحدث، ودخل الخادم الصغير ليعلن حضور الآنسة ماري ساذرلاند، ثم ظهرت السيدة نفسها خلف جسمه الأسمر الصغير بشكل ضخم كمركب تجاري منشور الشراع خلف زورق صغير. رحب شيرلوك هولمز بالسيدة بلطفه المعهود، وبعد أن أغلق الباب ودعاها إلى الجلوس على مقعد ذي ذراعين، نظر إليها متفحصاً بطريقته الدقيقة المميزة المجردة ثم قال ألا تجدين أن إصابتك بقصر النظر تجعل من الصعب القيام بالكثير من الطباعة على الآلة الكاتبة فأجابته قائلة كنت أجدها كذلك في البداية أما الآن فأنا أعرف أماكن الحروف دون أن, أن أنظر ثم أدركت فجأة ما يقول فقطعت جملتها وقد جفلت بعنف ونظرت على وجهها العريض الودود علامات الدهشه والخوف ثم صاحت قائله لابد انك سمعت عني يا سيد هولمز والا كيف لك ان تعرف كل هذا فقال هولمز ضاحكا لا تكترثي فمن صميم عملي ان اعرف الاشياء ربما كنت قد دربت نفسي على رؤيه ما يغفل الاخرون عنه ولو لم أكن كذلك لما جئت لاستشارتي لقد جئت لك يا سيدي لأنني سمعت عنك من السيدة إثيرك، التي عثرت على زوجها بسهولة بعد أن سلم الشرطة بموته آه يا سيد هولمز أرجو أن تقوم بالأمر نفسه معي ورغم أنني لست ثرية، إلا أن لي دخلا قدره مئة جنيه في العام بالاضافه الى القليل الذي اكسبه من عملي على الاله الكاتبه وانا على استعداد للتخلي عنه كله في سبيل معرفه مصير السيد هوسمر انجل فسالها هولمز وقد ضم اطراف اصابع يديه معا وثبت عينيه على السقف لماذا اتيت بمثل هذه السرعه لاستشارتي ظهرت نظره الخوف ثانيه على وجه الانسه ماري سافرلاند وقالت نعم لقد خرجت مندفعة من المنزل لأنني غضبت من السهولة التي نظر بها السيد وينت بانيك والدي إلى هذا الأمر فقد رفض الذهاب إلى الشرطة كما رفض المجيء إليك وأخيرا رفض القيام بأي شيء واستمر يقول إن أي أذى لم يحدث فأثار الأمر جنوني وحضرت إليك على الفور والدك هو زوج والدتك بالتأكيد لأن الاسم مختلف نعم إنه زوج أمي، وأنا أناديه أبي بالرغم من سخافة الأمر، حيث إنه لا يكبرني إلا بخمسة أعوام وشهرين هل أمك على قيد الحياة؟ نعم، أمي على قيد الحياة وفي صحة جيدة، وأنا لم أكن سعيدة جدا يا سيد هولمز عندما تزوجت ثانية بعد وفاة أبي بوقت قصير برجل أصغر منها بنحو خمسة عشر عاماً لقد كان أبي يعمل بتوصيل أنابيب المياه والغاز في طريق توتنهام كورت، وقد ترك مشروعا تجاريا ضخما قامت أمي بإدارته مع كبير العمال السيد هارتي، ولكن عندما جاء السيد ويندي بانك جعلها تبيع المحل، فقد اعتبره أقل من مستواه نظرا لأنه يعمل في التسويق، وقد حصل على مبلغ قدره 4700 جنيه مقابل المشروع وشهرة المحل، وهو سعر أقل بكثير. مما كان أبي سيحصل عليه لو كان حيا توقعت أن أرى نفاد صبري هولمز بسبب هذه الرواية المملة المطولة التي لا تمت إلى الموضوع بصلة إلا أنني وجدته يستمع بتركيز شديد وسألها قائلا وهل دخلك الخاص الصغير يأتي من هذا المشروع؟ لا 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 يا سيدي إنه منفصل تماما لقد ترك لي عمي نيد في أوكلاند استثمارا في بورصة نيوزيلندا بعائد قدره خمسة بالمائة. المبلغ نفسه يبلغ 2500 جنيه، ولكنني لا أستطيع التصرف إلا بالعوائد. فقال هولمز: إنك تثيرين اهتمامي بشدة، وبما أنك تحصلين على مائة جنيه في العام، وهو مبلغ كبير، بالإضافة إلى حصتك في الصفقة، فلا بد أنك تسافرين قليلا. وتدللين نفسك بشتى الطرق. فأنا أظن أن سيدة بمفردها يمكن أن تعيش بشكل جيد جدا بدخل يبلغ نحو ستين جنيها. بل أستطيع العيش بأقل من ذلك كثيرا يا سيد هولمز، ولكنك تدرك أني لا أحب أن أكون عبئا عليهما، وأنا أعيش في منزلهما، ولذلك فهما يستفيدان من دخل حاليا. وهذا وضع مؤقت بالطبع. إن السيدة ويندي بانك يسحب الفائدة كل ثلاثة أشهر ويدفعها لأمي، وأنا أجد أنني أستطيع تدبير أموري بشكل جيد بما أكسبه من عملي على الآلة الكاتبة، فهو يدر علي بنسين في الصفحة، وأنا أستطيع في العادة طباعة نحو عشرين صفحة في اليوم. قال هولمز: آه، لقد أوضحت موقفك تماما. هذا هو صديقي الدكتور واتسون. ويمكنك التحدث أمامه بنفس الحرية التي تتحدثين بها أمامي. أرجو أن تتكرمي وتخبرين الآن بكل ما يخص علاقتك بالسيد أوسمر انجل. تسللت عمرة الخجل إلى وجه الآنسة ساذرلاند وأمسكت بأطراف سترتها وأخذت تلعب بها بتوتر، ثم قالت: لقد قابلته في حفلة عمال تركيب الغاز. لقد اعتادوا على إرسالي تذاكر لأبي عندما كان على قيد الحياة وحتى بعد وفاته تذكرون وأرسلوا التذاكر لأمي ولكن السيدة ويندي بنك لم يرغب في ذهابنا، بل إنه لا يرغب في ذهابنا إلى أي مكان حتى إنه لا يغضب بجنون لو فكرت حتى في المشاركة في حفل ترفيه تقيمها مدرسة الأحد الدينية لكنني كنت مصممة على الذهاب هذه المرة وكنت سأذهب فبأي حق يمنعني وقد قال إن هؤلاء القوم لا يليقون بنا بالرغم أن كل أصدقائي أبي كانوا هناك وقال إنني لا أملك من الثياب ما يناسب الحفل رغم أنني أملك ثوبا بنفسجي اللون من القماش المخملي لم ألبسه تقريبا وأخيرا لم يجد مبررات أخرى لمنعي من الذهاب وبعدها ذهب إلى فرنسا في عمل للشركة فذهبت أنا وأمي إلى الحفلة مع السيدي هاردي الذي كان كبير عمالنا في السابق وهناك قابلت السيدة هوسمر أنكل فقال هولمز لابد أن السيدة ويندي بانك قد تضايق بشدة عندما عاد من فرنسا وعلم بذهابك إلى الحفل حسناً لقد تعامل مع الأمر بشكل جيد فقد ضحك على ما أذكر وهز كتفيه وهو يقول لا يستطيع أي شخص أن يمنع المرأة من تحقيق ما تريد فهي سوف تجد أي وسيلة لتنفيذه آه حسنا وكذا فقد تعرفت في حفل عمال تركيب الغاز على سيد محترم اسمه أسمر أنجل نعم يا سيدي قابلته تلك الليلة واتصل هو في اليوم التالي ليطمئن على وصولنا بسلام إلى المنزل وبعد ذلك قابلناه أو يمكنني القول أنني قابلته وخرجت معه في نزهة مرتين لكن أبي عاد من سفره فلم يحضر السيد هوسمر أنجل إلى المنزل بعد ذلك لماذا؟ لأن أبي لم يكن يحب مثل هذه الأشياء ولو كان الأمر بيده لما سمح لأحد بزيارتنا على الأطلاق وقد اعتاد أن يقول لأمي أن المرأة يجب أن تسعد وسط أفراد عائلتها ولكن كما أقول لأمي باستمرار يجب أن تحظى المرأة بعائلة خاصة بها في البداية وأنا لم أحظى بذلك بعد ولكن ماذا عن السيدي هوسمر أنجل؟ ألم يحاول رؤيتك؟ كان أبي سيسافر إلى باريس ثانية بعد أسبوع وقد كتب هوسمر وقال إن من الأفضل والأسلم ألا يرى أحدنا الآخر حتى يسافر أبي ولنكتفي بالمراسلة حتى ذلك الوقت وقد اعتدى أن يكتب رسالة كل يوم، وكنت أخذ الرسائل في الصباح حتى لا يعلم أبي. آه هل كنت مخطوبة إلى السيد هوسمر أنكل في ذلك الوقت؟ نعم يا سيد هولمز، لقد ارتبطنا بعد أول نزهة لنا. فهوسمر، أقصد السيد أنكل، كان صرافا في مكتب بشارع ليدن هول. أي مكتب؟ هذا هو أسوأ ما في الموضوع يا سيدي. فأنا لا أعرف أين يقيم إذن؟ إنه يقيم في مسكن ملحق بمقر عمله لكنك لا تعرفين عنوانه لا أعرف إنه في شارع ليدن هول إلى أين كنت ترسلين خطاباتك إذن؟ كنت أرسلها إلى مكتب بريد شارع ليدن هول لتحفظ حتى يتم طلبها فقد قال إنها لو أرسلت إلى المكتب فسوف يسخر منه زملاؤه الآخرون بسبب تلقيه خطابات من سيدة فعرضت عليه أن أكتبها على الآلة الكاتبة كما يفعل هو بخطاباته فلم يوافق على ذلك وقال إنني عندما أكتبها بخط يدي يحس عندها أنني المرسلة أما عندما أكتبها على الآلة الكاتبة فذلك يجعله يشعر بأن الآلة قد وقفت بيننا وهذا الأمر يظهر لكم كم كان مغرما بي يا سيد هولمز. بالإضافة إلى الأشياء البسيطة التي كان يفكر فيها فقال هولمز إن لهذا دلالة كبيرة فمن الحقائق التي آمنت بها منذ وقت طويل أن الأشياء الصغيرة هي الأكثر أهمية هل بإمكانك تذكر أي أشياء أخرى صغيرة عن السيد هوسمر أنجل؟ لقد كان رجلا خجولا جدا يا سيد هولمز فقد كان يفضل أن يمشي معي في المساء بدلا من المشي في ضوء النهار لأنه يكره لفت النظر كما قال لي كما كان ميالا إلى العزلة ورقيقا جدا حتى صوته كان رقيقا وقد قال لي أنه أصيب وهو صغير بمرض الخناق وبالتهاب في الغدة الدرقية مما جعل حنجرته ضعيفة وطريقة حديثه مترددة آمسة وهو حسن الملبس، فملابسه أنيقة وبسيطة ولكن عينيه ضعيفتان كعيني ويضع نظارات ملونه لتحميه من الضوء الباهر. حسنا. وما الذي حدث عندما عاد السيد ويندي بانك الى فرنسا؟ لقد جاء السيد هوسمر انجل الى المنزل ثانية وعرض ان يتزوجني قبل عودة ابي. وقد كان يتحدث بجد شديد وجعلني اقسم على ان اكون مخلصه له مهما حدث. وقد قالت امي إن من حقه أن يحملني على القسم، وإن هذا دليل على مشاعره الطيبة. فأمي كانت متحيزة له منذ البداية، حتى إنها كانت معجبة به أكثر مما كنت أنا. بعد ذلك بدأا يتكلمان عن إتمام الزواج في غضون أسبوع. وحين سألتهما عن أبي، طلبا مني ألا ألقي إليه بالا، وقال إننا سوف نخبره بعد الزواج. وقالت أمي إنها سوف تقنعه بالأمر. لم يعجبني هذا الكلام يا سيد هونز رغم أن من السخف أن أستأذنه في زواجي وهو لا يكبرني إلا بسنوات قليلة فإنني لم أرغب في فعل أي شيء خلسة، ولذلك فقد كتبت إليه خطابا وأرسلته إلى مكتب الشركة في بوردو في فرنسا لكن الخطاب أعيد إلي في نفس يوم الزفاف لم يلحق به إذن نعم يا سيدي لأنه كان قد بدأ رحلته إلى إنجلترا قبل وصول الخطاب مباشره مممم يا لسوء الحظ كان الزفاف سيتم اذا يوم الجمعه فهل كان سيقام في الكنيسه نعم يا سيدي ولكن بهدوء شديد كان سيقام في كنيسه سينت سافيورز بالقرب من كينجز كروس وكنا سنتناول الافطار بعد ذلك في فندق بانكرز وقد جاء هوسمر لاصطحابنا في عربه صغيره تتسع لراكبين ولكن لاننا كنا اثنتين فقد تركها لنا وركب هو عربه ذات عجلات اربع تصادف ان كانت العربه الوحيده الاخرى في الشارع وقد وصلنا الى الكنيسه اولا وعندما وصلت العربه الكبيره انتظرنا ان يخرج منها ولكنه لم يخرج قط وعندما نزل السائق من فوق مقعده ونظر في العربه لم يجد احدا وقال انه لا يستطيع تصور ما حدث لأنه يراه يدخل العربة بعينيه. حدث ذلك يوم الجمعة الماضية، سيد هولمز، ولم أرى أو أسمع شيئًا قد يلقي الضوء على ما حدث له منذ ذلك الوقت. قال هولمز: يبدو لي أنك قد عُملت بطريقة مشينة. لا، لا يا سيدي، لقد كان من اللطف والطيبة، بحيث لا يمكن أن يتركني بتلك الطريقة. وقد ظل طوال الصباح يقول لي: إنني يجب أن أكون مخلصة له مهما حدث وإن علي أن أتذكر دائما أن بيننا عهد يربطنا حتى لو وقع أمر غير متوقع وفرق بيننا وأكد أنه سيعود إن عاجلا أو آجلا ويطلب مني أن أفي بعهدي ولماذا يتوقع أن يفرق بينكما أي أمر؟ هل لاحظت من قبل أي شيء قريب؟ يبرر مثل هذا الاحتمال؟ قالت بتأمل لقد بدأ من الغريب قول هذا الكلام في صباح عقد القران ولكن ما حدث منذ ذلك الوقت أعطى تفسيرا للأمر قال هولمز بالتأكيد فأنت تظنين إذن أن كارثة غير متوقعة قد حلت به نعم يا سيدي فأنا أظن أنه قد تنبأ بخطر ما وإلا لما تحدث بتلك الطريقة وأحسب أن ما توقعه قد حدث ولكن أليست لديك أي فكرة عما يمكن أن يكون هذا الشيء؟ لا فكرة على الإطلاق. سؤال واحد آخر: كيف تقبلت أمك الأمر؟ لقد كانت غاضبة، وقالت إن علي ألا أتحدث في الأمر ثانية. وماذا عن أبيك؟ أقصد السيد ويندي بانك. هل أخبرته بالأمر؟ نعم. وقد بدأ أنه يتفق معي في الرأي في أن شيئا قد حدث وأن السيدة هوسمر سوف يتصل بي ثانية فما الذي يمكن لأي شخص أن يستفيده من هجري على أبواب الكنيسة فلو أنه اقترض مني مالا أو أنه تزوجني وجعلني أكتب له المال لكان من الممكن أن يكون هناك سبب ما لكن هوسمر كان مستقلا ماديا ولم ينظر إلى مالي مطلقا فما الذي حدث إذن ولماذا لم يكتب لي؟ آه إن التفكير بهذا الأمر يكاد يصيبني بالجنون ولا يكاد يغمض لي جفن طوال الليل ثم أخرجت منديلا وبدأت في البكاء بشدة وهي تدفن وجهها فيه فقال هولمز وهو يقف سألقي نظرة على هذه القضية من أجلك ولا شك عندي في أننا سوف نتوصل إلى نتيجة محددة دعي الأمر كله لي الآن ولا ترهقي نفسك بالتفكير فيه بعد الان واهم شيء هو ان تحاولي التخلص من ذكر السيد هاسمر ليختفي من ذاكرتك كما اختفى من حياتك اذا فانت تعتقد انني لن اراه ثانيه اخشى ذلك وما الذي حل به اتركي لي العثور على اجابه لهذا السؤال واريد وصفا دقيقا له وايه خطابات تستطيعين الاستغناء عنها. لقد أعلنت عن فقدانه في إحدى الصحف يوم الأحد الماضي، وها هو نص الإعلان، بالإضافة إلى أربعة خطابات. شكراً، وما هو عنوانك؟ المنزل رقم واحد وثلاثون شارع ليون بليس، كامبرويل. لقد فهمت أنك لا تعرفين عنوان السيد هوسمر، فما هو مقر عمل أبيك؟ إنه يعمل مندوب مبيعات لشركة ويست هاوس وماربارك في شارع فانشرش شكرا لقد أردت قضيتك بوضوح تام فلتترك الأوراق هنا وتذكر النصيحة التي أسديتها لك اليوم انسي كل ما حدث ولا تدعي هذا الحادث يؤثر في حياتك أنت لطيف جدا يا سيد هولمز ولكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك فسوف ابقى مخلصه لهوسمر وسوف يجدني منتظره حين يعود ثم وضعت حزمتها الصغيره من الاوراق على الطاوله وذهبت في طريقها مع وعد منها بالعوده اذا استدعيناها رغم القبعه السخيفه والوجه الابله فان شيئا من النبل بدا في اخلاص زائرتنا الساذج مما اجبرنا على احترامها جلس هولمز صامتا لعدة دقائق وقد مد ساقيه أمامه وهو يجمع أطراف أصابع يديه معا ويحملق إلى الآلة باتجاه السقف ثم أخرج من الخزانة غليونه المصنوعة من الصلصال القديم الذي كان كالمستشار بالنسبة له وعندما أشعله مال إلى الخلف في كرسية وقد بدت على وجهه نظرة كسل لا حد له فيما انطلقت سحب الدخان الكثيف الأزرق تتصاعد من غليونه بشكل لولبي ثم قال معلقا ان تلك الفتاه موضوع مثير للاهتمام لقد وجدتها اكثر اثاره للاهتمام من قضيتها البسيطه هي قضيه مبتذله بالمناسبه وسوف تجد قضايا مطابقه لها فلو انك راجعت الدليل الخاص بقضاياي لوجدت لو قضيه مشابهه حدثت في اندوفر عام الف لكن رغم أن الفكرة قديمة فإن فيها نقطة أو نقطتين جديدتين بالنسبة لي لكن الفتاة نفسها مثيرة للتفكير قلت يبدو أنك رأيت فيها الكثير مما لم أره أنا ليس الأمر أنك لم تره يا واتسون بل أنت لم تلحظه فأنت لم تعرف إلى أين تنظر وهكذا فقد فاتك كل ما هو مهم ليس بإمكاني أن أجعلك تدرك أهمية الأكمام أو الدلالة التي استنتجتها من ظفر الإبهام أو أهمية المسألة التي تتوقف على رباط الحذاء والآن ما الذي استنتجته من مظهر المرأة؟ صفة حسناً إنها ترتدي قبعة زرقاء من القش لها حافة عريضة وفيها ريشة حمراء وكانت سترتها مطرزة بالخرز الأسمر ومحلاة على أطرافها بالكهرمان أسود أما ثوبها فكان بنيا مع حلة من القطيفة البنفسجية عند العنق والأكمام وكان قفازها رماديين وكان الأيمن منهما باليا عند أصبع السبابة أما حذاؤها فلم ألحظ ولكنها كانت ترتدي قرطا ذهبيا صغيرا متدليا وقد أعطت انطباعا عاما بأنها موسورة، ولكن بطريقة سوقية. صفق شيرلوك هولمز بيده بصوت منخفض وضحك. <تصفيق> "أقسم أنك تقدمت بشكل رائع يا واتسون. فقد قدمت وصفا جيدا جدا بالفعل. وبالرغم من أنك غفلت عن كل ما هو مهم، إلا أنك وفقت في الأسلوب الذي اتبعته. كما أنك تلتقط الألوان بسرعة. ولكن لا تثق أبدا في الانطباعات العامة يا صديقي بل ركز على التفصيلات فأول ما أنظر إليه في المرأة هو كمها أما في الرجل فقد يكون من الأفضل أن أبدأ بركبة البنطال وكما لاحظت فهذه المرأة لديها على كمها قماش من المخمل وهو مفيد جدا في إظهار الأثر وقد ظهر بوضوح خط صغير فوق المعصم بقليل وهو المكان الذي يسند عليه كاتب الآلة الكاتبة يديه على الطاولة وبالرغم من أن آلة الخياطة اليدوية تترك أثرا مشابها إلا أنه يكون على الذراع الأيسر فقط وعلى الجانب الأبعد من الإبهام بدلا من أن يمتد الخط على طول الجزء الأعرض من الكم كما كان هذا وبعد ذلك نظرت إلى وجهها فلاحظت علامة النظارة الأنفية على جانبي أنفها فغامرت بالملاحظة المتعلقة بقصر نظرها والكتابة على الآلة الكاتبة مما أصابها بالدهشة لقد أدهشتني أنا أيضا لكن الأمر كان واضحا بالتأكيد بعد ذلك أصابتني الدهشة وزاد اهتمامي حين نظرت إلى أسفل ولاحظت أن الحذاء الذي ترتديه كان من فردتين غير متطابقتين، فبالرغم من أن الاختلاف بينهما ليس كبيرا، إلا أن إحدى الفردتين كانت على مقدمتها قطعة جلدية مزغرفة قليلا، أما الأخرى فقد كانت القطعة الجلدية على مقدمتها غير مزغرفة، بالإضافة إلى أن إحدى الفردتين كانت مزرزرة بزرين سفليين فقط. من أزرارها الخمسة أما الأخرى فكانت مزرزرة بالزر الأول والزر الثالث والزر الخامس وهكذا فحين ترى أن امرأة شابة خرجت من منزلها بحذاء غير متطابق وغير مزرزر بالكامل فليس من الصعب أن تستنتج أنها خرجت مسرعة أثار صديق اهتمام الحاد كما يفعل دائما بتحليله المنطقي القاطع فسألته وماذا ايضا ولاحظت بصوره عابره انها قد كتبت رساله قبل مغادره المنزل بعد ارتدائها ملابسها مباشره فقد لاحظت انت ان قفازها الايمن مقطوع عند السبابه ولكن من الواضح انك لم ترى ان طرف القفاز والاصبع كان قد تلطخا بالحبر البنفسجي لقد كانت تكتب على عجل وغمست القلم في الحبر بعمق ولا بد أن البقعة حدثت هذا الصباح وإلا لكانت العلامة على الإصبع قد بهتت ثم قطع حديثه وقال كل هذا مسل رغم بساطته ولكن يجب أن أعود إلى العمل يا واتسون اقرأ لي وصف السيد أوسمر أنجل في الإعلان لو سمحت قربت قطعة الورق المطبوعة من النور وكان هذا هو نص الإعلان فقد صباح الرابع عشر من هذا الشهر رجل محترم اسمه السيد هوسمر انجل يبلغ طوله نحو مائة وسبعين سنتيمتر وهو قوي البنية شاحب البشرة أسود الشعر أصلع قليلا من الوسط شعر لحيته وشاربه كثيف أسود يرتدي نظارات ملونة ويتحدث بطريقة فيها ضعف خفيف كان يرتدي في آخر مرة شوهد فيها معطفا أسود اللون مقدمته من الحرير وبنطالا رماديا من التويد وصدرية سوداء ويحمل سلسلة ذهبية ومعروف أنه يعمل في مكتب في شارع ليدن هول وأي شخص يحضر قال هولمز سأفي هذا بالغرض ثم أكمل وهو ينظر إلى الخطابات أما بالنسبة للخطابات فهي عادية جدا وليس فيها ما يشير إلى شخصية السيد أنجل على الإطلاق ولكن توجد نقطة مميزة سوف تلفت نظرك بلا شك على أي حال قلت أنها مطبوعة على الآلة الكاتبة ليس هذا فقط بل إن التوقيع مطبوع أيضا انظر إلى الطباعة الأنيقة والصغيرة لاسم هوسمر أنجل في الأسفل كما ترى يوجد تاريخ ولكن لا يوجد عنوان ما عدا شارع ليدن هول وهو عنوان غامض إلى حد ما إن موضوع التوقيع له دلالة كبيرة بل يمكننا في الحقيقة القول بأنه حاسم على ما يدل؟ هل من الممكن أنك لا ترى علاقة التوقيع القوية بالقضية يا صديقي العزيز؟ لا يمكنني القول بأنني أفهم إلا إذا كان يقصد إنكار توقيعه لو قيمت دعوة خرق للوعد لا ليست هذه هي النقطة المهمة سوف أكتب خطابين سيتكفلان بإنهاء الموضوع أحدهما لشركة بالمدينة والآخر لزوج أم الشابة السيد ويندي باناك أسأله إن كان من الممكن أن يقابلنا هنا في السادسة من مساء الغد فمن الجيد أيضا أن نعمل مع الأقرباء الذكور والآن يا دكتور لا يوجد أي شيء لنفعله قبل وصول الرد على هذين الخطابين ولذلك فلنضع قضيتنا الصغيرة على الرف في الوقت الحالي كان ثقتي كبيرة بقدرات صديقي في التحليل المنطقي ونشاطه غير العادي ولهذا فقد شعرت بأن لديه من الأسباب القوية ما يبرر السلوك الواثق الهادئ الذي يتعامل به مع اللغز الكبير الذي طلب منه حله تركته بعد ذلك وهو ما يزال ينفخ في غليونه الفخاري الأسود وأنا على يقين تام من أنني حين أعود في مساء اليوم التالي سأجده قد أمسك بكل الأدلة التي سوف تؤدي إلى معرفة هوية عريس الآنسة ماري ساذرلاند المفقود شغلتني قضية طبية شديدة الخطورة في ذلك الوقت وقضيت طوال نهار اليوم التالي وأنا منهمك في العمل بجوار سرير أحد المرضى وكانت الساعة تقترب من السادسة حين فرغت أخيرا من عملي وصرت قادرا على القفز في عربة صغيرة والانطلاق إلى شارع بيكر وأنا أشعر بخوف من أن أكون قد تأخرت عن المساعدة في الفصل الأخير من اللغز الصغير وجدت شارلوك هولمز وحده وهو يغالب النوم وجسده النحيل الطويل يتكوم على كرسيه المريح وعرفت من العدد الكبير من الزجاجات وأنابيب الاختبار ومن الرائحة اللاذعة لحمض الهيدروكولوريك أنه قد أنضل يوم بأكمله في الأهمال الكيماوية التي يحبها سألته عندما دخلت حسناً، هل توصلت إلى نتيجة؟ نعم، لقد كان ثاني كبريتيك الباريوم فصحت قائلاً، لا، بل أعني اللغز آه، هذا لقد ظننت أنك تقصد الملح الذي كنت أعمل عليه فلا يوجد أي لغز في القضية رغم أن بعض التفصيلات مثير للاهتمام كما قلت لك أمس وإن كنت أخشى أن المشكلة الوحيدة هي أن ما فعله النذل لا يقع تحت طائلة القانون من كان إذن؟ ما غرضه من هجر الأنسة ساذرلاند؟ ما كاد سؤالي يخرج من فمي وقبل أن يفتح هولمز شفتيه ليجيب حتى سمعنا صوت خطوات ثقيلة في الممر ثم ترقن على الباب قال هولمز هذا هو زوج أم الفتاة السيد ويدي بانك فقد كتب إلي ليخبرني أنه سوف يكون هنا في السادسة ثم هتف قائلا ادخل فدخل إلى الغرفة رجل قوي البنية متوسط الطول يبلغ من العمر نحو ثلاثين عاما وكان حليق الوجه شاحب البشرة ذا أسلوب لبق دمث وله زوج من العيون الرمادية الثاقبة الحادة. ألقى على كل منا بنظرة متسائلة، ثم وضع قبعته اللامعة على الطاولة الجانبية. وبعد انحناءة بسيطة جلس بخفة على أقرب كرسي. قال هولمز: مساء الخير يا سيد ويندي بانك. أظن أن هذا الخطاب المطبوع على الآلة الكاتبة هو منك، وفيه تحدد موعدا معي في الساعة السادسة. نعم يا سيدي. اخشى انني تاخرت قليلا ولكنني مقيد بدوام الوظيفه كما تعرف انا اسف لان الانسه ساذرلاند قد ازعجتك بهذه القضيه البسيطه ففي رايي ان مثل هذه الامور الخاصه الدقيقه لا يجب ان تنشر على عامه الناس وقد عرضت قدومها بشده الا انها فتاه انفعاليه جدا ومتهوره وربما تمكنتما من ملاحظه ذلك ليس من السهل السيطره عليها عندما تصمم على أمر ما وإذا كنت لم أعارض قدومها إليك بشدة لأنك لا تعمل مع الشرطة الرسمية ولكن إحداث ضجة بخصوصي مثل هذه المشكلة العائلية ليس بالشيء السار بالإضافة إلى أنها مصروفات إضافية بلا طائل فكيف سنتمكن من العثور على هذا المدعو اسمر إنجل فقال هولمز بهدوء على العكس فأنا أملك من الأسباب القوية ما يدفعني إلى الظن بأنني سوف أنجح في اكتشاف السيد أوسمر أنجل جفل السيد ويندي بانك بعنف وأسقط قفازيه ثم قال يساعدني سماع ذلك فقال هولمز من الملفت للنظر أن الآلة الكاتبة تملك في الحقيقة ما لخط اليد من خصائص التفرد فلا يمكن أن تتشابه كتابة آلتين للكتابة ما لم تكونا جديدتين تماما إن بعض الحروف يبلى أكثر من الأخرى وبعضها يبلى فقط من أحد الجوانب والان ستلاحظ في رسالتك هذا يا سيد ويندي بانك أن فيها لطخة مطبعية صغيرة فوق كل حرف من حروف السين كما أن فيها نقطة في ذيل حرف الراء، بالإضافة إلى أربعة عشر علامة مميزة أخرى إلا أن هذه هي الأكثر وضوحا فأجاب زائرنا وهو ينظر بحدة بعينيه اللامعتين الصغيرتين إلى هولمز إننا نستخدم هذه الآلة في كتابة مراسلاتنا بالمكتب ولذلك فلابد أن تكون حروفها بالية قليلا أكمل هولمز قائلا والآن سأوضح لك يا سيد ويندي بانك ما يمثل حقا دراسة شيقة فأنا أفكر في كتابة بحث في يوم ما عن الآلة الكاتبة وعلاقتها بالجريمة وهو الموضوع الذي كرست له بعض اهتمامي أمامي هنا أربعة خطابات من المفترض أن الرجل المفقود قد أرسلها إلى ابنة زوجتك وقد طبعت كلها بالآلة الكاتمة وسوف لن تقتصر ملاحظتك على أن كل حروف السين تعلوها لطخة مطبعية، وكل حروف الراء ينقصها الذيل بل إنك سوف تلاحظ أيضاً إذا استخدمت عدسة المكبرة أن العلامات الأربعة عشر المميزة الأخرى التي سبق أن أشرت إليها موجودة أيضا هب سيد ويندي بانك من مقعده والتقط قبعته وقال لا يمكن أن أضيع وقتي في سماع مثل هذا الكلام الخيالي يا سيد هولمز لو كنت تستطيع الإمساك بالرجل فلتمسك به وأخبرني حين تفعل قال هولمز بالتأكيد ثم مشى إلى الباب وأدار المفتاح في القفل بهدوء وأكمل أخبرك الآن إذن أنني قد أمسكت به فشحب وجه سيدي واندبانك تماما وأخذ يتلفت حوله كالفأر في المسيضة ثم صح قائلا ماذا؟ أين؟ فقال هولمز برقة لن ينفع هذا لن ينفع بالتأكيد فلا توجد طريقة تتملص بها من المسألة يا سيد ويندي بانيك الأمر في غاية الوضوح لم يكن من اللطيف أبدا أن تقول إن من المستحيل أن أحل قضية بهذه البساطة هذا صحيح اجلس ودعنا نناقش الأمر انهار زائرنا على الكرسي وقد شحب وجهه ولمعت قطرات العرق على جبينه وغمغم قائلا يجب هذا الأمر إقامة دعوى قضائية. أخشى أن يكون هذا صحيحا، ولكن فيما بيننا يا ويندي بانك، كانت هذه الحيلة التي نفذت بدناءة من أكثر الحيل التي رأيتها جبنا وقسوة وأنانية. والآن سأعيد عليك باختصار ما جرى، وعليك أن تعارضني إن أخطأت. تكور الرجل في كرسيه، وسقط رأسه على صدره كشخص مقهور. ومد هولمز قدميه على حافة المدفأة ومال إلى الخلف واضعا يديه في جيوبه ثم بدأ يتكلم وكأنه يحدث نفسه في الواقع قال يتزوج الرجل امرأة أكبر منه سنا بكثير من أجل مالها كما أنه يتمتع باستخدام أموال ابنتها أيضا طالما كانت تعيش معهما كان المبلغ كبيرا بالنسبة لزوجين في وضعهما وخسارته كانت ستؤثر فيهما بشدة ولهذا كان الأمر يستحق بذل الجهد للمحافظة على المال لم تكن الإبنة ذات طبع حسنة ولطيفة فقط بل كانت رقيقة القلب أيضا لهذا كان من الواضح أنها لن تبقى بلا زواج طويلا لما لها من صفات شخصية جميلة ودخل مالي مناسب وزواجها كان يعني بالطبع خسارة مائة جنيه في العام فماذا يفعل زوج أمها لمنع زواجها؟ إنه يتبع الطريقة الواضحة فيحرمها من الخروج ومن الاختلاط بمن في مثل سنها ولكنه يكتشف أن هذا الأمر لن يفي بالغرض لوقت طويل فقد بدأت تتململ وتطالب بحقوقها وأخيرا أعلنت نيتها المؤكدة في الذهاب إلى حفلة بعينها فماذا يفعل الرجل الماكر عندها؟ يفكر في خطة توضح ذكاءه وقسوته وتتستر عليه زوجته وتساعده في التخفي فيخفي عينيه الثاقبتين خلف نظارة ملونة ويداري وجهه بشارب ولحية كثيفة ويخفض هذا الصوت القوي ليصبح همسا غير واضح أضف إلى ذلك كله قصر نظر الفتاة الذي يمنحه اطمئنانا مضاعفا فيظهر في صوره السيد هوسمر انجل ويلعب دور المحب ليمنع اقتراب اي محبين اخرين ان زائرنا انينا مكتوما وقال لقد كانت مزحه في البدايه فلم نظن قط ان العاطفه ستجرفها بهذا الشكل ربما كان هذا صحيحا ولكن ايا كان الموضوع فقد تحمست الفتاه للامر بلا تردد ولأنها كانت مقتنعة بأن زوج أمها كان في فرنسا فلم تخطر فكرة الخيانة ببالها ولو للحظة بل شعرت بالزهو بسبب اهتمام السيد المحترم بها وزاد إعجاب أمها الصريح به من هذا التأثير في حين بدأ السيد أنجل بزيارتها لأنه كان من الواضح أنه يجب المضي في الأمر إلى أقصى مدى حتى يتم تحقيق الهدف المنشود فجرت مقابلات ثم تمت الخطبة التي كانت ستضمن عدم اتجاه مشاعر الفتاة نحو رجل آخر ولكن لم يكن من الممكن الاستمرار في الخداع إلى الأبد فادعاء السفر إلى فرنسا كان متعبا إلى حد ما ولذا كان من الضروري وضع حد للأمر بشكل درامي مؤثر يترك آثرا دائما في عقل الفتاة يمنعها من النظر إلى أي طالب آخر للزواج لبعض الوقت هذا الأمر اقتضى أن تقسم بالوفاء واقتضى أيضاً إهامها باحتمال وقوع شيء في صباح نفس يوم الزفاف فقد أراد جيمس ويندي بانيك أن ترتبط الآنسة ساذرلاند بهوسمر أنجل ثم تبقى جاهلة بما حدث له حتى لا تفكر برجل آخر مهما كانت الظروف ربما لعشر سنين فأخذها حتى باب الكنيسة لكنه لم يستطع الذهاب إلى أبعد من ذلك فاختفى بشكل يتناسب مع الموقف واستخدم حيلة قديمة فدخل العربة ذات العجلات الأربع من باب ثم خرج من الباب الآخر وأظن أن هذه هي سلسلة الأحداث يا سيد وإنت بانك. استعاد زائرنا بعض ثقته بنفسه بينما كان هولمز يتحدث فنهض من كرسيه وارتسمت سخرية باردة على ملامح وجهه الشاحب، ثم قال: «قد يكون ما قلته صحيحًا، وقد يكون غير صحيح يا سيد هولمز. ولكن إن كنت تتمتع بمثل هذا العقل الحاد، فلابد أنك تتمتع بالذكاء الكافي لتعرف أنك أنت من يخرق القانون الآن، ولست أنا. فأنا لم أفعل ما يوجب العقاب منذ البداية. ولكن ما دمت تغلق هذا الباب بالقفل.» فأنت تعرض نفسك لدعوى اعتداء وحبس غير قانوني فقال هولمز وهو يفتح الباب على مسرعي كما تقول لا يمكن للقانون أن يمسك ولكنك تستحق العقابة أكثر من أي شخص آخر فلو كانت للسيدة الصغيرة أخ أو صديق لوجب عليه أن يضربك على ظهرك بالصوت وبدأ على وجه هولمز الانفعال واحمرت وجنتاه حين راى نظره السخريه المريره على وجه ويندي بانك فاكمل قائلا ليس هذا من واجباتي تجاه عميلتي ولكن ها هو صوت الصيد في متناول اليد واظن انني ساكافئ نفسي بي ثم خطا خطوتين سريعتين باتجاه الصوت ولكن قبل ان يتمكن من الامساك به سمعنا ضجيج خطوات على الدرج ثم صوت اغلاق باب القاعه السفلي بقوه واستطعنا رؤيه السيد ويندي بانك من النافذه وهو يجري باقصى سرعته في الشارع فقال هولمز وهو يضحك بعد ان القى بنفسه على كرسيه مره اخرى <تصفيق> يا له من نذل عديم الشفقه سينتقل هذا الشخص من جريمه الى اخرى حتى يرتكب جرما خطيرا فينتهي به الامر في السجن لكن القضيه لم تخلو في بعض نقاطها من الامور المثيره للاهتمام قلت اخيرا لكنني لا استطيع حتى الان رؤيه كل خطوات تحليلك المنطقي فقال لقد بدا واضحا منذ البدايه بالطبع ان السيده هوسمر لابد ان يملك دافعا قويا لتصرفه المثير للفضول كما كان واضحا بالدرجه نفسها ان الرجل الوحيد الذي استفاد من الواقعه حقا على حد علمنا هو زوج الام بالاضافه الى حقيقه ان الرجلين لم يظهرا معاً قط، بل إن أحدهما كان يظهر إنما يختفي الآخر فقط. ثم تذكر تلك النظارة الملونة والصوت الغريب، اللذين كانا من الأدلة الواضحة على التنكر. بالإضافة إلى اللحية الكثيفة. سكّت هولمز قليلاً ثم أضاف قائلاً: وقد تأكدت شكوكي كلها بسبب تصرفه الغريب بطباعة توقيعه. مما يدل بالطبع على أن خط يده كان مألوفا جدا للفتاة بحيث يمكن أن تلاحظه حتى لو لم يكتب بخطه إلا نموذجا صغيرا كالتوقيع وكما ترى فكل هذه الوقائع المنفصلة تشير حين ننظر إليها مجتمعة، بالإضافة إلى عدة وقائع بسيطة أخرى إلى نفس الاتجاه وكيف تحققت من صحة هذه الوقائع ما إن حددت الرجل المطلوب حتى أصبح من السهل تأكيد إدانته وبما أنني أعرف الشركة التي يعمل الرجل فيها فقد أخذت الوصف المطبوع وحذفت كل ما يمكن أن يكون متنكرا به اللحية والنظارة والصوت ثم أرسلته إلى الشركة وطلبت منهم إخطاري إذا كانت تلك المواصفات تنطبق على أي من مندوبي المبيعات الذين يعملون لدي وكنت قد لاحظت الخصائص المميزة للآلة الكاتبة فكتبت للرجل رسالة وأرسلتها إلى عنوان عمله أطلب منه أن يتكرم بالحضور إلينا هنا وكما توقعت كان رده مطبوعا بالآلة الكاتبة وقد ظهرت فيه نفس العيوب المميزة رغم بساطته وقد استلمت مع البريد أيضا رسالة من شركة وست هاوس وماري بانك يقولون فيها أن الصفات تنطبق تماما على موظف عندهم اسمه جيمس ويندي بانيك هذا كل ما حدث وماذا عن الآنسة سافرلاند؟ لو أنني أخبرتها بالحقيقة فلن تصدقني سوف أذكرك فقط بالمثل الفارسي المأثور الذي يقول إن من يحاول أن يسلب امرأة وهما تعيشه يعرض نفسه إلى مثل الخطر الذي يتعرض له من يحاول خطف شبل النمر وفي هذه الحكمة نهاية هذه القضية الصغيرة.